0: tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais uma reflexão, que Deus possa estar te abençoando, você ouvinte. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada falando aí se Deus é um só, por que tantas religiões ou se Deus é o mesmo, por que tantas religiões hoje no nosso mundo, no nosso dia a dia, na verdade? Eu quero falar para você agora de duas cidades e dois tipos de fé, certo? Para você se situar no, no áudio dessa manhã, o apóstolo João estava exilado numa ilha rochosa, como você bem sabe, árida, essa ilha tinha o nome de Pátimos, lá no mar Egeu. Na tentativa de silenciar sua voz, impedir o crescimento da igreja. O imperador Domiciano, que era pagão, emitia um decreto exilando o idoso apóstolo João era da idade aproximada de 95 anos e parecia que seu ministério estava terminando. Contudo, Deus tinha outros planos para ele. Naquela ilha isolada, sozinho, ele teve sua mente iluminada com a glória de Deus. A história da igreja foi aberta diante dos seus olhos. Que maravilha, né, irmãos? Olhando para o fluxo do tempo, viu o povo de Deus... É, sendo contrariado, oprimido, perseguido, mas permanecendo fiel em visão profética. João testemunhou o triunfo dos seguidores de Cristo e a história de sua igreja. Apocalipse 2 e 3 contém uma profecia que se estende por séculos. No simbólico, é, quando você olha ali para o, o simbolismo das sete igrejas. O texto descreve a condição da igreja cristã em cada era, em cada período ali você tem esse relato. Bom, essas igrejas lá eram, eram literais. Elas realmente existiam nos dias de João. Cada uma representava a igreja cristã em um diferente estágio da história. E Jesus aparece em pessoa. Uma mensagem para cada uma delas, exclusiva. As duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, retratam espe- especialmente né, a igreja cristã no tempo do fim. E por essa razão que eu vou compartilhar com você, né, vou falar com você em detalhes a mensagem delas. certo? Essa mensagem é muito importante. A igreja de Filadélfia, a maioria maioria das mensagens para as sete igrejas, traz palavras de correção, aconselhamento, mas a sexta delas é uma bela exceção. A igreja de Filadélfia recebe apenas elogios e incentivos. Jesus disse à igreja de Filadélfia, Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, Apocalipse 3.8. Temos aqui, irmãos, uma boa descrição da igreja cristã durante o sexto período da história. Esse foi o tempo do grande despertamento, um poderoso reavivamento ocorrido no século XVIII e princípio do século XIX. Deus disse que colocou diante de Filadélfia uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Podemos descobrir o que isso significa a partir de uma expressão semelhante usada pelo, pelo apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos de Corinto. Ele disse que havia descido, é, havia é, decidido permanecer em Éfeso poucos meses mais que o originalmente planejado, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho, abriu. 1 Coríntios 16, 9. Ele se referia naturalmente a uma oportunidade, uma abertura para o serviço e o testemunho. Como a porta que se abriu diante de Paulo, a porta que Jesus abriu para a igreja de Filadélfia, foi uma oportunidade para compartilhar. Eles tinham pouca força, eram somente uns poucos, né? Mas a obra missionária... E suas realizações foram surpreendentes, porque se se manterem obedientes e darem o corajoso testemunho do nome de Jesus. O reavivamento espiritual ocorrido no tempo de Filadélfia se espalhou por muitas nações. O mundo em que vivemos hoje ainda desfruta numerosos benefícios resultantes do movimento que permaneceram naquela ocasião. Aqueles cristãos trabalhavam incansavelmente por um um tratamento mais mais humano dos prisioneiros. A abolição da escravatura na Europa e nas Américas ocorreu em grande medida por influência dos evangélicos daquele tempo. Particularmente o William da da Inglaterra, em 1804, líderes do movimento estabeleceram a sociedade bíblica britânica, estrangeira, e o movimento começou a se espalhar por todo o mundo. Sua meta era tornar a Bíblia acessível às pessoas em todas as partes do mundo. Outra notável consequência do do reavivamento foi uma nova ênfase nas missões em terras não cristãs. Homens e mulheres destemidos deixaram sua... A sua terra e foram para a África, Ásia e diferentes ili- ilhas oceânicas. Recordamos de alguns, algumas pessoas que deram a própria vida lá pela Índia. Também, também ali pensamos em Hudson Taylor na China, é, no Oriente Médio, algumas pessoas que marcaram ali a história. São apenas uns poucos pioneiros mais famosos, mas a lista registrada no céu é verdadeiramente extensa. Uma renovada ênfase no estudo das escrituras deixou maior compreensão da profecia bíblica. Na medida que as pessoas começaram a estudar os livros de Daniel e Apocalipse e a compreender o seu significado para o nosso tempo. Como diz a mensagem para Filadélfia, eles tinham pouca força o, os, seus numerosos, é, os seus numerosos esforços né, foram notáveis, mas sob a orientação e o poder do Espírito Santo, eles trabalhavam com incansável alegria, obtendo grandes resultados. É maravilhoso saber que Deus tem conduzido, conduzido a história, conduzido a nossa vida, e essa igreja não foi diferente. Mostra que os primórdios, o começo, a explosão... do do evangelho, que chega até nós nesse momento, meu irmão. Você tem hoje uma igreja que preza pela verdade, preza pela Bíblia. Não quer você aprofundar um pouco mais estudando? Amanhã nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. O que que significa? O que que ela tem em comum comigo e você? Será que estamos vivendo o período de algumas dessas igrejas? E eu quero continuar trazendo essa reflexão para você eu te espero amanhã. Que Deus agora possa derramar o Espírito dEle sobre você e sua família. Vamos orar? Querido Pai, obrigado Senhor por tudo que tens feito, pela vida, saúde, pelo amor que tem dado cada um de nós. Agora Deus, em nome de Jesus, clama ao Senhor uma benção especial sobre todas as famílias, todas as pessoas que estão, ó Pai, Agora, ouvindo esse áudio, sejam abençoadas pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Queremos ver Jesus voltar e queremos estar preparados para esse dia. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. São bênçãos que clamamos ao Senhor e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Fica um abraço aqui do pastor Irã e da minha família, direto para sua família. Até que ele venha, eu vou. E você? Forte abraço. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma reflexão, dando continuidade para identificar a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira tem uma mensagem lá em Apocalipse 14, se você quiser dar uma olhadinha lá, apresenta a mensagem que será proclamada pela verdadeira igreja de Deus nos últimos dias. A essa mensagem também, essa mensagem nos ajuda a identificar, identificar essa igreja. Ela é proclamada na voz de três anjos que voam pelo céu representando o movimento que contornaria o globo. Cruzaria oceanos e impactaria o planeta Terra. Olha que mensagem grandiosa. Bom, a mensagem do primeiro anjo, para você situar, o primeiro anjo do relato bíblico, ele, ele traz uma mensagem urgente, muito importante para os últimos dias. Apocalipse 14:6 diz assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Note que o anjo não está flutuando tranquilamente pelo céu. Ele está se movendo velozmente, rápido, muito rápido. O anjo tem o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. O evangelho eterno. São as boas novas de que Jesus Cristo morreu no Calvário por nossos pecados e que por intermédio dele nossa vida pode ser transformada e renovada. É a mensagem de esperança de que Ele vem outra vez, vem a fim de nos ajudar, nos ajudar e nos levar para o lar. Ele prometeu para que onde estou estejais vós também, João 14:3. essa mensagem para, é para todos os que se assentam sobre a terra, para cada nação, tribo, e língua e povo, Ela atravessa fronteiras geográficas, políticas, sociais. É uma mensagem multicultural, proclamando homens e mulheres de todas as partes para que se relacionem com Jesus e obedeçam a sua palavra. Perceba que nenhum grupo independente ou isolado pode apresentar o cumprimento dessa profecia, porque o remanescente de Deus nos últimos dias é um povo, é um povo, é um movimento que chega a cada nação, tribo, língua e povo. Ele estará fundamentado na palavra de Deus, de Deus viva. É um movimento poderoso, cheio do Espírito Santo e por ele guiado. O povo de Deus, para você entender melhor, o povo de Deus nos últimos dias é um movimento mundial com uma mensagem urgente, cuja finalidade é preparar o povo para o tempo do fim, para a vinda de Jesus. Olha que maravilha. E esse anjo está dizendo em alta voz, temei a Deus, dá-lhe glória a todos, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, 7. Temer a Deus significa o que, meu irmão? Significa obedecer-lhe dedicando a própria vida ao seu serviço. Damos glórias a Deus pela maneira de como vivemos pelo pelo nosso estilo de vida. Observe esses textos, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Acaso não sabeis que o vosso corpo é é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, ou qual tens da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, a igreja que está esperando a segunda vinda chama homens e mulheres de todas as partes para serem íntegros, mental, espiritual e fisicamente. Ela convida as pessoas abandonar todas as práticas que destroem o corpo, como álcool, fumo, para que todos possam desfrutar um estilo de vida saudável. Devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amém, aleluia. Temer a Deus não significa ter medo dele, meu irmão. Você não precisa ter medo de Deus, não. Significa para você respeitá-lo, obedecer a seus ensinamentos, Note que a mensagem do Apocalipse proclama a chegada da hora do seu juízo. Quando voltar à terra, Jesus virá resgatar o seu povo e entregar suas recompensas eternas. Portanto, é é preciso que haja um, um julgamento antes que ele venha revelando ao universo inteiro a sua graça, justiça, misericórdia e desejo de salvar toda a humanidade. O juízo revela que Deus... É justo, misericordioso em todas as suas condutas. Com seus filhos da terra, você consegue entender isso? Essa é a mensagem essencial que a igreja de Deus nos últimos dias é chamada a proclamar. O juízo não é algo que pertence ao futuro distante. Ele está ocorrendo aqui e agora. Estamos vivendo o tempo determinado para serem julgados os mortos. Essa solene mensagem leva homens e mulheres de todas as partes a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ele nos chama de volta a adorar a Deus como o Criador por meio da guarda do sinal de sua criação. O sábado bíblico não era da evolução. né? O sábado bíblico na era da evolução. A mensagem de Deus para os últimos dias nos chama de volta ao sábado bíblico, como símbolo da nossa lealdade ao Criador. O sábado é um símbolo eterno de que Deus nos criou, nos redimiu e e de que está vindo outra vez para nos buscar e para te buscar. A minha pergunta é para você nesse momento... Você está esperando Jesus Cristo voltar? Então, meu amado irmão, minha irmã, abra os olhos. Vários movimentos estão surgindo fora da igreja. Dizendo que agora tem a mensagem. Dizendo que a igreja Adventista está errada em alguns aspectos, irmãos. A proclamação do evangelho. Abra os olhos com esses movimentos dissidentes que têm crescido a cada dia. Deus revelou através da sua palavra como tudo vai acontecer. Cuidado com os lobos vorazes. Eu estou aqui na qualidade de ministro do Evangelho, trazendo essa mensagem para você nessa manhã. Para que você abra o olho, porque Jesus Cristo está voltando para me buscar e para te buscar também. Ele vai buscar esse povo que prega a mensagem a tempo e fora de tempo. É o seu desejo a cada dia se dedicar ao Senhor você está aguardando a volta de Jesus, você que está ouvindo esse áudio, esse áudio chegou para você, alguém enviou, é porque Deus está falando para você, filho, volte para os caminhos do Senhor, enquanto ainda há tempo, você tem a oportunidade de escolher, então Deus hoje está de braços abertos, esperando você, voltar para os braços do Pai, se é o seu desejo, entre em contato com quem enviou esse áudio para você, fale, eu quero voltar para a igreja, ou eu quero me batizar, eu quero tomar minha decisão, não deixe, para mais tarde, porque mais tarde pode ser que não tenha tempo mais. Então Deus está te chamando agora para uma decisão, e eu quero orar por você. Pai querido, abençoe neste momento a pessoa que está ouvindo esse áudio, as famílias que estão ouvindo esse áudio. Talvez esteja fazendo uma caminhada, talvez esteja em casa, talvez no trabalho, talvez num leito de hospital, Pai, que a cura possa chegar, que a libertação possa chegar. Se alguém está ouvindo esse áudio, Pai, está precisando de um emprego, em meio a essa pandemia, Pai, mostre mais uma vez que o Senhor é Deus, abra as portas para essa pessoa, Deus, mostre hoje que a vaga de trabalho possa bater na porta dela nesse momento, em nome de Jesus, Pai, Tenha misericórdia dos Teus filhos, olhe por nós mais uma vez, Pai, continue nos erguendo, nos levantando a cada momento, queremos sentir a Tua presença na nossa vida, somos falhos, miseráveis pecadores, mas precisamos do Senhor, Neste momento, se tem alguém ouvindo, Pai, que precisa tomar decisão para o batismo, por favor, toque no coração, Pai, incomode essa pessoa para que ele tome essa decisão. Aquele que está distante, que desviou do caminho do Senhor, abrace com o Espírito Santo nesse momento, que ele possa voltar, meu Deus, para a glória do Teu nome. Continue conosco. São bênçãos que nós clamamos ao Senhor. E Te agradecemos, o no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, Deus te guarde. E você tenha sempre no coração o desejo de fazer a vontade de Deus e seguir o Mestre. Fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para sua família. Até que ele venha, eu vou. E você? Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação. Hoje nós vamos aprender como identificar esse povo de Deus que vive nos últimos dias. É, a primeira marca identificadora para você aprender do povo de Deus dos últimos dias é, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essa é a marca, primeiro ponto. Este deve ser um povo que guarda o sábado, pois o sétimo dia faz parte dos dez mandamentos. Na verdade, ele está no coração da lei de Deus. Lemos sobre este povo em Hebreus 10,16 que diz assim, Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei. Você deve ter ouvido alguém comentar que Jesus veio para anular os dez mandamentos. Já ouviu isso alguma vez? Que ele veio para estabelecer um novo conserto entre Deus e seu povo. Estamos agora vivendo debaixo do novo conserto que Jesus estabeleceu. E o verso que acabei de citar faz parte desse concerto. Sob o novo concerto, Deus prometeu colocar a Sua lei dentro do nosso coração para que amemos, é, nós amemos essa lei. Prometeu escrever em nossa mente para que possamos entendê-la e nela crer. O novo concerto não implica anular a lei. Ele estabelece a lei sobre uma base mais forte e mais firme, entenda isso, o próprio Jesus disse, né se me amais, guardareis os meus mandamentos, João 14, 15, e acrescenta em Mateus 5, 17, você pode ler lá, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para fazer o quê? Vim para cumprir, Jesus era a incorporação viva da lei do seu Pai, os dez mandamentos. Ao olhar para Jesus, vemos os os mandamentos vividos na prática. É isso aí. E por isso que a profecia identifica o remanescente de Deus, o seu seu povo dos últimos dias, como os que guardam os mandamentos de Deus. Deus está novamente... Deus terá novamente um povo salvo pela graça, aquele que é obediente à sua lei, é isso mesmo. Bom, quando eu falo do testemunho de Jesus, a profecia também diz que o povo de Deus dos últimos dias tem o testemunho de Jesus. Isso se refere ao testemunho de Jesus sobre a sua igreja, seu selo de aprovação. Mas o que isso significa? Você deve estar pensando aí, né? O que é o seu testemunho? O apóstolo Paulo diz aos cristãos de Éfeso: Quando acreditaram no, no Messias, vocês foram comprados, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É isso aí. Lá em Efésios 1:13. Jesus havia prometido o Espírito Santo como dádiva preciosa para o seu povo. Quando eles o receberam, Jesus se tornou é um selo, um carimbo de aprovação, afirmação. É confirmando que esse povo era seu. De fato, é como se Jesus estivesse apontando para a igreja, dizendo: Este é o meu povo verdadeiro. Vejam, eu dei o Espírito Santo para eles. Paulo também escreveu sobre, sobre isso em sua mensagem aos Coríntios. Ele disse: Porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Corinto tinha recebido o Espírito Santo, e isso era evidenciado pelos seus dons espirituais, Paulo menciona especificamente os dons da palavra e do conhecimento, embora embora eles também tenham recebido outros, não faltava nenhum dom para eles. E note, ele diz isso, isso era o testemunho de Jesus, sua confirmação ou selo de aprovação, a profecia de Apocalipse 12 sobre a igreja dos últimos dias é semelhante, mas o sinal mencionado aqui é ainda mais específico o testemunho pelo qual Jesus identifica o seu povo dos últimos dias. Não se refere aos dons espirituais, não, olha só, nem em geral, mas ao dom de profecia em particular. Vemos isso em Apocalipse 19:10. Nessa passagem, para você entender, vemos que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Deus guiou a sua igreja do Antigo Testamento com o dom de profecia. É isso mesmo. Guiou sua igreja do Novo Testamento sobre esse dom e prometeu fazer o mesmo na grande crise dos últimos dias. Temos, portanto, os sinais claramente visíveis que identifica o verdadeiro povo de Deus nos últimos dias. Eles guardam os mandamentos divinos e têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Olha que maravilha, meu irmão. Todos estes, essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, nenhum mandamento foi abolido, a lei não foi abolida, porque o próprio Cristo cumpriu a lei. Eles guardam os mandamentos divinos e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Louvado seja Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Nós temos o Espírito de profecia e guardamos os mandamentos. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Diga amém. Deus já te comprou e já te selou. Então, neste momento, meu irmão, em nome de Jesus, nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E agradecermos por sermos povo do Senhor, por ter descido as águas batismais, por ter entregue a vida ao Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento, Pai querido. Muitas pessoas estão junto comigo nesse áudio, desse, desse momento, ó Pai. Por favor, abençoe, e derrame as bênçãos necessárias para que os seus filhos continuem caminhando. E acima de tudo, Pai, obrigado por ter selado a nossa vida, por ter mostrado que nós somos povo do Senhor, povo escolhido do Senhor. Fica conosco, querido Deus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, usa a nossa vida para te servir. Esteja conosco e estenda suas mãos sobre cada pessoa nesse momento. Nós clamamos essas bênçãos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Você é a propriedade de Deus, propriedade de Cristo. Somos selados e separados por ele. Fico um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para sua família. Até que ele venha, eu vou. E você? Que Deus te ilumine. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, te guarde, dando continuidade. Hoje eu vou te mostrar características desta igreja, da igreja verdadeira. Então preste atenção. Essa meditação hoje é muito importante. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Bom, a igreja verdadeira... Bom, nas profecias do do Apocalipse, nós descobrimos um retrato da igreja de Deus. Eu vou te mostrar isso agora. Bom, primeiro. A verdadeira igreja de Deus, ela volta à fé pura dos discípulos e é fiel à sua palavra. Segundo. A verdadeira igreja de Deus guarda os mandamentos divinos e, e também é guiada pelo espírito de profecia. Terceiro, a verdadeira igreja de Deus é um movimento mundial impulsionado pela missão. Quarto, a verdadeira igreja de Deus prega o evangelho eterno da graça maravilhosa. Quinto, a verdadeira igreja de Deus convida homens e mulheres a se comprometer por completo com Jesus, tendo em vista a hora final do juízo celestial. Sexto, a verdadeira igreja de Deus leva as pessoas de volta ao sábado bíblico e a adoração ao Criador. Olha que mar- maravilhoso. A verdadeira igreja de Deus leva as pessoas a oferecer o seu corpo a cristo e abandonar vícios e hábitos destrutivos próximo a verdadeira igreja de deus faz um apelo final para que todos se unam à a, a verdade bíblica ela chama toda a humanidade para sair do erro e da falsidade aceitando a palavra de deus olha que benção louvado seja deus Como e quando a gente consegue ver o cumprimento dessa profecia, não é verdade? E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Considerando tudo que vimos até aqui nas nossas reflexões, a única instituição religiosa que preenche os critérios bíblicos da verdadeira igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Bom, meu amigo, meu irmão, Ouvinte, não me entenda mal, por favor. Em todas as denominações existem cristãos comprometidos que amam a Cristo e estão salvos por sua graça. Jesus disse uma vez assim, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Está lá em João 10,16. Por todo o livro do Apocalipse, Cristo apela a seu povo fiel de todas as denominações, de todos os credos e a todos sem nenhuma religião para que o siga plenamente. Então, meu amigo, meu irmão, se esse alto está chegando para você, seja você de qualquer denominação, de qualquer credo religioso, Deus está te chamando para unir nesse momento a um povo que ele deixou Neste mundo, e biblicamente falando, a Bíblia aponta que este povo é a igreja adventista do sétimo dia. São as pessoas que fazem parte, então Deus está te chamando nesse momento para sair de onde você está. É momento de decisão, talvez você tenha vivido aí uma vida na sua igreja, uma vida acreditando acreditando na tradição. Então Deus está te chamando agora para você voltar. Saia da Babilônia e venha agora para o povo que a Bíblia aponta. Se esse áudio chegou para você, porque tem um grande amigo que te ama e quer que você viva momentos maravilhosos ao lado de Cristo e que você desfrute a eternidade do lado dele. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Querido Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que passamos juntos, obrigado pela tua palavra está sendo aberta, chegamos num num momento da meditação em que decisões precisam ser tomadas, ao lado do Senhor, então a Bíblia já aponta ao povo, muitos dos nossos irmãos estão recebendo esse áudio, estão recebendo, pai, a porção diária da Bíblia, abençoe-os a cada um, E aqueles que ainda não decidiram, não se batizaram, Pai, incomode com o Teu Santo Espírito. O momento de decidir é enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, respirando. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Mova os corações para que decisões sejam tomadas no nome de Jesus. O momento é findo. Agora, Pai, consagra a nossa vida e nos batize com o Espírito Santo do Senhor. Nós clamamos essas bênçãos. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família. Diretamente para sua família. Até que ele venha, eu vou. E você? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação. Hoje nós vamos falar sobre a igreja. Para introduzir a meditação deste dia... Lá em Apocalipse 12, encontramos outra profecia sobre a igreja dos últimos dias. Aqui vemos o povo de Deus simbolizado por uma mulher pura e santa que que é atacada por um dragão grande, vermelho, que representa Satanás e as forças do mal. A luta continua por séculos até que finalmente chegamos ao verso 17, o o final do capítulo, né? Essa passagem bíblica revela a situação do povo de Deus no fim dos tempos. Ela diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, Satanás tem lutado contra o povo de Deus desde o princípio, mas ao ver o fim se aproximar e reconhecer que seu tempo é curto, sua fúria é ainda maior. Ele sai para fazer guerra contra os restantes da sua descendência. A palavra restante aqui se refere ao remanescente, aqueles que restaram, aqueles que restaram na descendência da mulher e ainda são fiéis. Depois de longas eras de apostasia e perseguição, essa é uma mensagem animadora. Ela nos diz que Mesmo que no mesmo tempo do fim, Deus tenha um povo leal a ele, que permanece fiel aos ensinamentos da Bíblia. Esses cristãos fiéis a Deus, a qualquer custo, em resposta à graça salvadora né, de Cristo, esses cristãos do tempo do fim vivem em obediência, em meio à afirmação e contra-afirmações na área da religião existe alguma forma de identificar os verdadeiros seguidores de Deus nos últimos dias a própria profecia nos dá resposta eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus agora deixa eu falar para você meu irmão entenda você tem o selo do Deus vivo diga amém você é escolhido de Deus, diga aleluia Você vai para o céu, diga graças a Deus Nós somos reconhecidos porque guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus Por que você está desanimado? Por que às vezes você abaixa a cabeça? Irmão, falta pouco, falta pouco tempo para ir para o céu para abraçarmos o nosso Jesus e vivermos eternamente. Não vale a pena continuar distante, não vale a pena continuar longe, não vale a pena continuar dentro da igreja fingindo que é cristão. Porque podemos enganar as pessoas, mas não vamos enganar a Deus. No momento do julgamento, no momento final, receberemos a sentença segundo a vida que nós levamos aqui e aquilo que nós acreditamos. Então, neste momento, você que está ouvindo esse áudio, se ele chegou para você, porque alguém especial enviou esse áudio para você. Deus está te dando uma grande oportunidade hoje de entregar a vida ao Senhor Jesus. Te dando uma chance de mudar de vida, de você abandonar esse mundo. E você, meu amigo, meu irmão, que já foi batizado está na igreja, Deus está falando para você, firme os seus passos, firme os pés. Eu estou voltando. Eu vou te abraçar, eu vou voltar para te buscar. Não vale a pena continuar fora ou continuar dentro na mornidão. Eu estou aqui para te dizer que Jesus está voltando. Ele vai me buscar e te buscar também. Nós somos igreja. E a nossa igreja é um movimento profético. Movimento profético... Que a Bíblia confirma, nós não nascemos numa discussão ou numa esquina. Nossa igreja nasceu em cima de uma pedra. Louvado seja Deus por isso. Por isso, meu amigo, meu irmão, eu falo para você: firme os seus passos. Falta pouquinho para encontrar com Jesus. Falta pouquinho para abraçar o Mestre. Então, por favor, meu irmão. Que Deus te abençoe. Sinta a presença de Deus na sua casa agora. Aonde você estiver ouvindo esse áudio. E ore comigo em nome de Jesus, Pai querido. Eu não sei, talvez, ó Deus, pode existir pessoas que estão ouvindo esse áudio. E tem filhos e filhas que estão longe da igreja. Estão afastados. Precisam do Senhor. Por favor, querido Pai. Abraça essas pessoas nesse momento através do Teu Santo e Bom Espírito. Nós somos o povo do movimento profético. Nós somos, ó Deus, as pessoas que o Senhor colocou neste mundo para ser reparadores de brecha. Por favor, Pai, alcance todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio nesse momento. Se alguém precisa tomar uma decisão, ainda está no vale da indecisão, achando que precisa estudar mais, aprender mais para entregar a vida ao Senhor, Pai querido, não temos tempo mais. O momento é agora de entregar a vida ao Senhor, batizar, Esse é o momento, ó Pai, precisamos fazer isso no nome de Jesus. E agora, Deus, eu peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um. Traga aqueles que estão afastados da tua igreja de volta para o lar. Continue conosco, nos abençoe. São bênçãos que clamamos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para a sua família. E amanhã... Nós vamos aprender como identificar as marcas do verdadeiro povo de Deus. Se você tem dúvida, tem tanta religião no mundo. Mas a Bíblia te mostra um povo que é escolhido por Deus. E esse povo existe. Eu vou te mostrar através da Bíblia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até que Ele venha, eu vou. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Segunda parte hoje do cumprimento da profecia. A igreja Adventista do sétimo dia, ela não é uma denominação como a maioria das igrejas. Ela é um movimento levantado por Deus para proclamar a mensagem de Cristo para os últimos dias. Hoje, os Adventistas têm presença em mais de 200 países do mundo. Eles estão atuando em... Mais países do que qualquer outra denominação. Olha que benção. Isto é um verdadeiro milagre quando você tem em vista as origens humildes dos Adventistas do sétimo dia. Começando pouco depois de 1840, Deus preparou um movimento final destinado a levar a todo mundo a mensagem bíblica sobre Jesus, sobre o sábado, sobre vida saudável, sobre morte, sobre o juízo, sobre a vinda de Jesus. Alguns desses primeiros adventistas eram metodistas, outros católicos, outros presbiterianos ou luteranos. Eram pessoas de todas as religiões e credos, sendo que um bom número deles, mesmo nem mesmo professava nenhuma fé, mas tinham o coração aberto ao estudar a a verdade da palavra de Deus, aceitaram a Jesus passando a amá-lo e a crer que ele viria em breve. Deus, então, os reuniu, derramou sobre eles o seu espírito e realizou poderosos milagres. Em 1863, havia apenas um Adventista do sétimo dia para cada 373.143 pessoas no mundo. Como poderia essa pequena minoria causar um impacto global? Essa é a pergunta. Mas eles confiaram nas promessas de Deus. Em 2016, havia um adventista para cada 392 pessoas no mundo. Olha que benção. Hoje é um milagre da graça. Um cumprimento da profecia bíblica. O Espírito de Deus está se movendo. A cada dia, milhares estão sendo batizados. Por meio do dom de profecia, foi dito aos adventistas que abrissem escolas. Hoje, temos nada mais nada menos do que 1,8 milhão de estudantes frequentando nossas escolas. Mais de 7.500 escolas, colégios e universidades adventistas em 145 países do mundo. Deus também os orientou a cuidar da saúde das pessoas, Refletindo o ministério de amor e cura de Jesus, como resultado, hospitais, médicos, adventistas, dão cuidado a mais de 18 milhões de pacientes a cada ano. Existem mais de 700 hospitais, clínicas, casas de repouso para idosos, orfanatos, aviões, lanchas, lanchas médicas e unidades móveis operadas pela igreja levam atendimento médico a milhares de pessoas a cada ano. A cada ano. Então nós precisamos acreditar nisso, que essa igreja é um povo separado, um povo da profecia bíblica que está crescendo a cada dia. A cada sábado você encontrará os adventistas do sétimo dia ao redor do mundo, louvando a Deus e compartilhando as boas novas de que Jesus voltará em breve. Todo dia é dia de Pentecostes na Igreja Adventista, do sétimo dia. Diga amém. Pois mais de três mil pessoas, três mil pessoas têm sido batizadas por dia. Deus, de maneira notável, está guiando o seu povo em todo o mundo para a sua mensagem. A história continua. A vida ela precisa continuar. O Evangelho está sendo pregado e nós precisamos mais uma vez continuar levantando a nossa voz e avançando, porque fazemos parte de um movimento profético. Agora meu irmão, minha irmã, amigo, você que está ouvindo esse áudio, Deus está te convidando, te chamando para fazer parte desse povo, povo da profecia bíblica, povo levantado por Deus, então nós precisamos a cada dia estudar a Bíblia e entender que Deus tenha um povo separado nessa terra que vai encontrar com Jesus e você que já faz parte desse povo maravilhoso. Que Deus fortaleça sua fé, fortaleça sua vida e você ainda que ainda não faz parte, tome a decisão hoje pelo Santo Batismo. E eu quero orar por você, grandioso Pai. Obrigado Senhor pela vida, saúde, tudo que tem nos dado. Abençoe a pessoa que está ouvindo esse áudio nesse momento Que possa ser ricamente abençoado pelo Senhor Querido Pai, tome a vida de cada um em Tuas mãos Fortaleça a fé dessas pessoas que já tomaram a decisão De descer as águas, já desceram as águas, batismais E esses que ainda estão, Pai, pensando ainda no momento E quando será que esse dia, essa decisão seja hoje Para a glória do Teu nome Que eles façam parte desse povo escolhido do Senhor Tenha misericórdia de nós Fica conosco mais uma vez, são bênçãos que clamamos ao Senhor e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para a sua família, até que ele venha, eu vou e você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação, que Deus possa te abençoar e te guardar. Dando continuidade hoje, vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Para você ter uma base, Filadélfia foi seguida pela sétima igreja, localizada em Laodiceia. As ruínas dessa antiga cidade foram recentemente é, escavadas e parcialmente restauradas por, por arqueólogos. Né? Às vezes você pode imaginar o seguinte, imagina você... Caminhando pelas é, recentemente descobertas ruas pavimentadas, que passavam é, pelas ruínas do antigo mercado, e imaginar que a cidade verdadeiramente magnífica era Laodiceia. Com aproximadamente 100 mil habitantes, Laodiceia era, uma, era maior do que a maioria das cidades antigas. Ela contava com um teatro é, e um estádio com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Havia um grande hipódromo, onde multidões eh, se reuniam para ver corridas de cavalos, charretes. Ainda é possível ver os antigos aquedutos que traziam água para a cidade. E a história confirma que Laodiceia foi um centro de educação e comércio e tratamento de saúde também. Bom, no ano 60, depois de Cristo, Laodiceia foi destruída por um terremoto. O imperador Nero ofereceu dinheiro para sua reconstrução, mas os abastados cidadãos de Laodiceia replicaram, não, obrigado, nós podemos reconstruir a cidade sem sua ajuda. Acomodados e prósperos, eles não sentiam necessidade do auxílio do imperador, nem de qualquer outra pessoa. Os cristãos de Laodiceia, evidentemente, tinham as mesmas características. Aqui está a mensagem de Jesus para eles. Conheça as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou pronto a vomitar da minha boca. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3, 15 a 17. Bom, o estado de mornidão da igreja de Laodiceia é interessante pois a cidade estava localizada a cerca de 8 quilômetros de Herápolis. Um lugar onde até hoje a água brota do solo em ebulição. Essa... Essa água fluía por canais especiais até Laodicea, onde chegava já morna. Essa água chegava morna lá. Assim como com esse comprimento, né? esse suprimento ali de água, os cristãos de Laodiceia não eram quentes nem frios. Eles não eram culpados de pecados escandalosos, nem de apostasia. Na realidade... Eram indolentes e permissivos. A prosperidade e a vida confortável de que desfrutavam. Os tinha levado a uma condição de indiferença espiritual. A condição deles era mais mais de apatia do que apostasia. Estavam satisfeitos com uma experiência espiritual superficial. Que por fora parecia boa mas não transformava a vida deles. A fé manifestava, manifestada por eles era somente exterior, em vez de algo capaz de transformar a vida. Duas cidades, dois tipos de fé, não é verdade? Os cristãos de Filadélfia, Havia estabelecido sua fé na palavra de Deus, eles eram cheios do Espírito e leais aos mandamentos, possuíam a fé viva, a qual estavam desejosos de compartilhar a outros. Filadélfia era uma igreja amorosa, cheia de fé, que acreditava na Bíblia, guardava os mandamentos, dava testemunho. No entanto, a sétima igreja, Laodiceia, era morna e complacente sempre disposta a contemporanizar. Era uma igreja que exteriormente parecia ser boa, mas não tinha sido transformada pela graça de Deus. A aparência era mais importante do que o compromisso com a palavra de Deus. Essas duas igrejas representam dois sistemas, duas abordagens da fé, que sempre existiram e que serão vistas lado a lado, Até o tempo do fim, meu irmão... né? Até o tempo do fim, elas vão caminhar lado a lado... E eu quero hoje te falar o seguinte... Que tipo de igreja você acha que você está representando? Uma igreja de fachada? Um cristianismo de fachada? Ou você está vivendo verdadeiramente como Deus pede? Como o Senhor pede? Acredito que nós estamos vivendo o período de Laodiceia... É muito triste... Às vezes ficarmos vivendo como se tudo estivesse bem na nossa comunidade, mas na verdade não está bem. Será que estamos na mornidão? Como que está a sua vida, a sua fé? Como é que está a esperança do seu coração, meu irmão? Eu te pergunto isso porque existem muitas igrejas. Deus é único, existem muitas qual será que está agradando aos olhos de Deus? A Bíblia nos revela isso. Se eu estou falando para você hoje, que já é batizado, tomou sua decisão de estar ao lado de Cristo, parabéns. Você tomou a grande decisão talvez há 5, 10 há anos atrás ou mais, parabéns. Mas continue firme, não permita cair na mornidão, não permita ficar estagnado na vida espiritual. Deus Ele quer fazer mais por você. Então, neste momento, eu quero orar, meu irmão, por você. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Esteja conosco nos usando, nos abençoando. Nós lemos aqui, Pai, sobre duas igrejas. Nós estamos procurando na Bíblia, Pai querido, coisas que nos ajudem a caminhar na fé. E temos encontrado essas duas igrejas estão presentes na história marcaram a história, mas, Pai, por favor, não permita que nós caiamos na mornidão, Pai. Por favor, Senhor, não permita que a gente fique morno, ser vomitado da sua boca. Misericórdia, meu Pai. Abençoe os seus filhos nesse, nesse momento, todos que estão ouvindo, que eles sintam o amparo do Senhor. Tem misericórdia de nós. Continue conosco durante todo esse dia. São bênçãos que clamamos e agradecemos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Então, meu irmão, nós vamos dar continuidade a essas meditações. E amanhã nós vamos falar sobre a igreja e o dragão. Que tal? Que Deus te abençoe. Fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para sua família. Continue sempre quente nos braços do Senhor. Não deixe a mornidão te abraçar em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Estamos iniciando uma nova série. E eu já te abro aqui fazendo uma pergunta. Será que mil erros valem mais do que uma verdade? Seja bem-vindo à série Verdade. O livro do Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. É isso mesmo, dois sistemas religiosos e nos mostra a necessidade de de fazer uma escolha. Realmente, ele não deixa uma alternativa intermediária, não existe. O livro contém um forte apelo para todas as pessoas nos últimos dias da história da Terra. É um chamado urgente ao compromisso. Esse apelo está resumido no símbolo das duas mulheres do Apocalipse. Ele nos revela que uma verdade vale mais do que mil erros. A mulher vestida de sol é descrita em Apocalipse 12. Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, a igreja verdadeira. Em Jeremias 6, verso 2, o profeta menciona a formosa e delicada filha de Sião. Filha de Sião. É um termo que descreve o povo de Deus. Aqui, Deus compara seu povo a uma mulher bela e pura. Em Efésios 5, 25 a 30, ele compara compara Jesus a um esposo fiel e sua igreja, a noiva. Apocalipse 12 traz o símbolo surpreendente de uma mulher vestida de sol. Essa mulher é fiel ao seu seu verdadeiro amado, Jesus. Ela não tem nenhuma mancha de corrupção com falsas doutrinas, sendo descrita como a noiva de Cristo. Sua igreja na terra ao longo dos séculos, Satanás tem perseguido e tentado destruir o povo de Deus. Apocalipse 12, 17 Descreve seus ferozes ataques e identifica o povo de Deus como o que resiste aos violentos ataques do maligno. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o povo de Deus dos últimos dias. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a noiva de Cristo, sua igreja, é obediente a Ele em todas as gerações. Sua afeição é toda para Ele. Essa igreja lhe é fiel. Seu amor e lealdade são oferecidos unicamente a Cristo, que retrata o glorioso dos seguidores de Jesus. Neste momento da meditação, eu te pergunto, você conseguiu entender a mensagem? Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, a igreja. A pergunta é, você faz parte desse povo, dessa representação? Se você ainda não faz, dá tempo de fazer parte. E você que faz parte, meu irmão, que faz parte das dez igrejas aí do Distrito do Barreiro, um recado com todo o carinho do pastor Irã para você nesse momento. Firme os seus pés na palavra, mesmo em meia pandemia, em meia dificuldade, firme o teu pé na palavra, em Jesus Cristo. Não deixe que nada abale a sua crença, porque você faz parte do cumprimento profético. O nosso Deus vai voltar para nos buscar. Não vamos continuar nessa situação que estamos vivendo até hoje. E eu quero orar ao Senhor nesse momento para que Ele fortaleça a sua fé. Em nome de Jesus, querido Pai. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida, por tudo que tem nos dado, pelo Teu amparo, amor, carinho, cuidado, Deus do céu. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem abençoado a nossa vida. Por favor, Pai. Por favor, no nome santo de Jesus, fortaleça a fé dos nossos irmãos, fortaleça a vida espiritual de cada um, para que todos eles possam estar em pé quando o Senhor voltar. Aqueles filhos que afastaram da igreja, que o Senhor possa alcançá-los nesse momento. Tocar o coração de cada um deles, seja através desse áudio, seja através de qualquer outra forma, toque no coração para que eles voltem enquanto ainda há tempo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. essas bênçãos nós clamamos ao Senhor e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para sua família. Até que ele venha, eu vou. E você? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar de um assunto maravilhoso, em que muitas igrejas às vezes deixam de falar. E nós estamos aqui hoje para abrir os seus olhos para te abençoar e para relembrar para você que já conhece as verdades nós vamos relembrar alguns pontos nós vamos falar agora sobre a segunda vinda segunda vinda de Cristo a segunda vinda de Cristo ela faz parte de uma sequência de eventos que irá culminar em um novo céu e uma nova terra nós vamos ver agora como esses eventos são descritos na Bíblia se segure aí que são alguns e nós vamos passá-los para você neste momento número 1 um, o que a Bíblia registra? Que Jesus voltará nas nuvens do céu, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. A segunda vinda de Cristo não ocorrerá de maneira serena em um lugar qualquer. Todos vão ver esse evento glorioso. A terra tremerá. Apocalipse 16, 18. Os céus serão iluminados pela glória de Deus, Lucas 17, 24. Todo o olho verá, Apocalipse 1, 7. Então os olhos dos cegos serão abertos para que o vejam, e os ouvidos dos surdos se abrirão, Isaías 35, 5. Número 2, os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4, 16. Os justos que morreram sairão das sepulturas, não com o mesmo corpo mortal e corrompido, mas glorioso e imortal, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53, número 3. Depois... Nós, os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Ele está se referindo ao sono da morte. Naturalmente, nem todos morrerão. Alguns estarão vivos quando Jesus vier. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir, no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Seremos transformados, é isso mesmo. Você consegue ou pode tentar imaginar os gritos de alegria quando isso acontecer? Ah, eu vou gritar tanto, meu irmão, minha irmã. Que dia maravilhoso! Pense na felicidade das famílias que se reencontram que vão se reencontrar ali quando marido e mulher, pais e filhos, há muito tempo separados pela morte, se abraçar outra vez. A ressurreição trará incrível alegria, haverá uma nova nova ordem das coisas? Com certeza. Tudo será melhor e de um jeito que que somente podemos imaginar. Também sabemos, com certeza, que o céu será um lugar de amor. O amor encherá cada coração e todas as nossas necessidades de afeto serão preenchidas. Medite na seguinte promessa Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21.4 Enquanto esperamos, devemos nos apegar a essa promessa, confiando que Deus endireitará todas as coisas. Deus vai resolver o problema, o problema desse mundo chama-se pecado, que tem feito você chorar, tem feito você ficar triste, tem feito lágrimas rolarem quando você está na igreja, o seu filho está afastado, a sua filha está afastada. Ou você vai para a igreja seu esposo não vai. Porque ainda não conheceu as verdades. Não entregou a vida a Jesus. Ou a sua esposa fica em casa. Você sofre com isso. é o pecado. Quando tem um ente querido doente. Está no hospitalizado. Você chora. Você sofre. Exatamente. Isso é o pecado. Mas Jesus vai voltar para resolver esses problemas. Eu creio que ele vai voltar. Para resolver tudo isso e nos levar para o céu amanhã nós vamos dar continuidade que tem mais alguns tópicos para me passar para você mas eu quero ficar aqui hoje com a volta de Jesus o céu será um lugar de amor o amor encherá cada coração e todas as nossas necessidades de afeto serão preenchidas porque você vai estar do lado do sol da justiça da fonte de amor que coisa maravilhosa Vamos orar, querido Pai. Abençoe, nesse momento, as pessoas que estão recebendo esse áudio, que estão sendo abençoadas por essa meditação. Tome cada um em teus braços de amor, em seus braços de poder. Ajude-nos a entender que o Senhor vai voltar. E precisamos nos preparar para esse encontro. Abençoe todos aqueles que estão se preparando, aqueles que já se batizaram, os que estão na igreja, as dez igrejas do Distrito do Barreiro. Pai, tome cada um em Tuas mãos. Dê misericórdia de nós, usa a nossa vida para te servir, ilumine o nosso ser. Entrego a minha vida e a vida de cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, espero você amanhã. Que Deus te abençoe, fica um abraço aqui do pastor Irã Pascoal e da minha família, direto para sua família. Até que ele venha, eu vou e você.